0: Мы еще до сих пор, очень даже сельская страна. И для Уладов это проблема, и для жихаров деревня или город. Просто требует перестать кормить менских. Родичный менский зарабатывает столько, же, сколько уже не за месяц зарабатывает. Все белорусы в этом в схитрили. Это Сельское хозяйство или IT. Здоровоки! Вы слушаете подкаст ⁇ Глубинный народ ⁇ центра новых идей, про то, как живут белорусские регионы и что им, або нам с ними делать. Шим живи не столица, а их проблемы и учим на наоборот крутые. Про все это мы заужды размываем с экспертами и нашими региональными лидерами. Подкаст для вас, Вядия Югин Поехали! Сегодняшний мой гость, Иван Шадранок, директор Фонда Интеракция, а так само Адмисловиц. Со шматгодовым досведом укирования долготерминовыми международными проектами, которые аккуратно были сконцентрованы на развитии наших регионов. А так само он является национальным экспертом погоднения мэров по климате и энергии. Витаева. Иван, учим Головная проблема наших регионов
1: главной проблемы регионов нету потому что главных проблем регионов несколько ну и э, тоже э, с какой точки зрения смотреть на эти проблемы то есть проблемы развития регионов или проблемы регионов как таковые которые сейчас ну, у них есть я смотрю всегда на проблемы именно развития каких-то перспектив регионов как они будут дальше развиваться мне кажется что здесь есть две больших у регионов проблемы первое это то что у них недостаточно ресурсов ресурсов человеческих ресурсов финансов для того, чтобы развиваться. И вот это, мне кажется, самые две большие проблемы. То, что не хватает профессионализма и не хватает финансовых каких-то ресурсов, да, которых они могли бы привлекать для проектов, которые направлены на развитие. В основном вот, проблема, из которой вытекают, наверное, все остальные проблемы, это то, что в наших регионах нет, по большому счету, настоящего самоуправления. То есть они не могут динамично развиваться из-за того, что они сами не определяют, как они должны развиваться. Вот это, наверное, самая большая проблема.
0: Просто требует перестать кормить Менск. Спроцов это кабуротые регионы.
1: Ну тут надо тогда подходить уже с точки зрения вообще развития даже экономической теории, которая говорит о том, каким образом регионы развиваются. Да? Нужно понять, что наши регионы они не исключены вообще из общемировых каких-то трендов, которые влияют на то, как регионы развиваются. Есть мегатренды такие, по которым регионы развиваются. Есть мегатренд такой, как цифровизация. Есть мегатренд такой, как изменение климата и все, что с этим связано. Есть такой мегатренд как урбанизация. Когда мы говорим про то, что Минск кормит регионы, или что регионы кормят Минск, то наверное единственное, чем регионы кормят Минск, это человеческими ресурсами, качественными человеческими ресурсами. Потому что это в принципе то, что определяет динамику развития каждого региона. То есть из-за того, что Минск по своему формату, по тому, как здесь развивается экономика, что Минск наиболее встроен в вот эти вот глобальные тренды, Минск, понятное дело, абсорбирует лучшие умы и лучшие ресурсы человеческие, которые во всей стране есть. И это опять же придает ему какой-то новой динамики для того, чтобы он быстрее и быстрее развивался. Даже если посмотреть на статистику, то получается, что Минск, он достаточно такой, самодостаточный. Это один из немногих городов Беларуси, у которых профицит есть своего бюджета и который, в принципе, может позволять себе финансировать многие вещи, которые городская администрация захочет. Но если вы спросите у городской администрации Минска, кто на самом деле кого кормит, то Минск скажет, что это мы кормим основную республику, потому что у нас из бюджета наш профицит его забирают и распределяют на все остальные регионы. Поэтому вот это утверждение, что регионы кормят Минск, ну можно двояко растолковать. То есть его разные люди могут по-разному интерпретировать. Кто кого еще кормит? Ну вот я говорю, что, наверное, кормит человеческим ресурсом вся страна Минск. Но мы тогда возвращаемся к вот этой вот основной проблеме, почему, например, Минск развивается быстрее, а регионы развиваются не так быстро, как Минск, например. И видим, что опять проблема состоит в том, что у нас государственная политика направлена на то, чтобы не точечно развивать регионы и точечно развивать какие-то сильные стороны каждого региона, а чтобы вот этот вот ресурс, который у нас имеется на уровне страны, чтобы его равномерно размазывать по территории всей страны. То есть, по сути дела, у нас хорошо работает система государственного контроля и распределения ресурсов, но есть проблемные вопросы, какие точки роста вкладывать вот эти ресурсы, и чтобы они еще были достаточно эффективными, эти инвестиции. Вот с этим есть большая проблема.
0: То есть ты пригадал утечку мозгу, как я это испынить? Опять же,
1: вот тут то, что мы говорим. Есть вот эти вот мегатренды, как у Беларусь называют страной достаточно урбанизированной. Это страна, как говорят, что у нас где-то 78% населения проживает у нас в городах. Но если мы посмотрим с точки зрения глобальных этих трендов, то мы поймем, что какие у нас города. Города у нас ну, 10-15 тысяч человек. вот вот Все наши районные центры, городские поселки и так далее. Можем ли мы с точки зрения глобальных конкуренций регионов назвать это городом? Если там потенциал? вообще для того, чтобы вот эти вот малые районные центры развивались. Экономисты говорят, что развиваются динамично города с большим количеством населения, то есть идеальный вариант там от полутора миллионов, от двух до пяти. Тогда, когда и людям жить в этом городе комфортно, когда инфраструктура обеспечивает их там основные потребности качество жизни. И когда там создается вот условия для того, чтобы человеческий капитал, который там есть, и люди креативные, сфера услуг и так далее и так далее, чтобы вот это вот все динамично развивалось, да? Чтобы люди оставались там жить. Им было комфортно жить и при этом чтобы они были заняты, чтобы все услуги для их семьи, чтобы качество жизни было, доступ к культуре, доступ к спорту, ну различного рода удовлетворения своих интересов. И у нас есть вот эти вот маленькие города белорусские,
0: местечки такие.
1: Ну местечки, да. И вот если посмотреть, что люди переезжают из деревни в местечки и это урбанизация, то тогда можно сказать, что Беларусь урбанизированная страна. А если посмотреть с точки зрения вот этих вот больших трендов, что в больших городах концентрируется экономическое развитие потенциал то мы еще до сих пор очень даже сельская страна, то есть неурбанизированная страна. У нас вот разговор в стране идет как деревня или город. При этом подразумевается городом даже городской поселок там типа Шарковщины, Дятлова и так далее. То есть вот такие вот маленькие города, которые в принципе говорят вот это вот город. Вот если смотреть с точки зрения современной экономики, то это тоже не город, это тоже такая сельская территория по большому счету. И вот эти городские поселки это тоже центры вот этих сельских территорий. Есть потенциал у этих городов или нету потенциал у этих городов. Про деревню я бы уже как бы... Вот, это, вот, вот этот вопрос, когда говорят, что нам нужно развивать деревню, да, согласен, нужно развивать деревню, но что нам больше в экономику денег приносит, сельское хозяйство или IT? Вот простой вопрос.
0: Ну, вот да. тогда отремливается, что на везках на уху треба крыш ставить, содейничать тому, как все переезжали в великие городы, уладковывались и працавать как раз таки программистами, дизайнерами.
1: Ну, что вот эта вот политика, которая наши последние 20 лет идет в стране, она показывает, что есть какой-то другой альтернативный вариант, то есть по-моему, мы за 20 лет должны были бы убедиться о том, что сколько бы мы не вбухивали в, в деревню денег и в сельское хозяйство денег, что большого, столько, столько прибыли, сколько, например, IT приносит, приносить она не будет. Понятное дело, что нужно думать о вопросах собственной продовольственной безопасности, смотреть, какой потенциал есть. Но вот люди говорят о том, что, например, вот растет разрыв очень сильно вот даже с точки зрения развития и с точки зрения трудоустройства людей. да, Вот этот вот дисбаланс на рынке труда если мы посмотрим, сколько за день работы получает труженик села и сколько за день работы получает айтишник Минский, мы поймем, что айтишник Минский зарабатывает столько же, сколько труженик села за месяц зарабатывает у себя в деревне. И мы поймем, куда вот наши ресурсы уходят. Миллиарды долларов уходят на сельское хозяйство. В IT что-то я не слышал про таких инвестиций. В регионе, например, председатель райсполкома, он проводит кучу совещаний по развитию сельского хозяйства. Много сотрудников исполкома задействовано на то, чтобы там и выехать в колхоз, провести контроль. Там бедных этих людей, которые работают в колхозе, еще раз там напрячь, чтобы они хоть что-то там сделали, закрыли какую-то дырку и так далее. А сколько у нас селекторов проводит по развитию IT-отрасли, например? Или искусственный интеллект, или там, например, робототехники. Слышали хоть про одно такое селекторное совещание? Нет? Я говорю, что вот развитие, это же все-таки правильное вложение ресурса, которое есть в нужные точки роста. Вот, в принципе, мне кажется, что в этом как бы загвоздка и есть с нашей стороны.
0: Кализа рассказать про некие реформы, и измены, то мы же Матшагом можем заробить на ноу, У каких сферах мы можем не только догнать иншие краины, а перегнать, как сказать, про региональное развитие, про развитие наших городов.
1: Перегнать это, конечно, хорошая задача. Я думаю, что пока что нам хотя бы подумать про то, чтобы догнать, хоть как, потому что все очень быстро развивается. И как догнать, я думаю, что это будет очень такой, в том числе в региональном развитии, очень такой существенный вопрос. Потому что я имею в виду не только про экономику, да, я имею в виду, что вообще в принципе подходах в региональном развитии. Да? Вот я говорил, что. У нас подход ⁇ это распределение равномерное ресурса по всей стране. Например, для того, чтобы действовали вот эти вот хотя бы по минимуму социальные стандарты, которые у нас в стране приняты, для того, чтобы более-менее как бы везде чувствовалось, что есть забота государства... Ну, да, Социально да. ориентированное государство. Да. Нормальный, в принципе, подход, который везде приветствуется, это смотреть, где есть потенциал развития, и там уже целенаправленно как бы работать над тем, чтобы там создавать комфортные условия жизни для, для людей. Ну, если мы посмотрим, опять же, как вот этот вот социально-ориентированное развитие Беларуси отыгрывается, если мы посмотрим на статистику, например, по тому, как население, где увеличивается или уменьшается, то мы посмотрим, что, в принципе, все практически города, кроме там Бреста, буквально пару городов, которые показывали рост населения, ну, кроме Минска, остальные все постоянно-постоянно-постоянно валятся. Ну, то есть это постоянное уменьшение. И это и средних городов, и малых городов касается областных центров. В основном это все как бы такое вот падение, падение и падение. Это о чем говорит? О том, что сколько бы мы не размазывали этот ресурс, все равно самое ценное, что есть в каждом городе, это жители, это люди, они все равно этот город будут со временем покидать. Поэтому, в чем мы должны догнать? Это в том, что мы должны принимать какие-то нормальные, кардинальные решения. Предача, что наработки по этим вопросам уже есть, есть даже понимание того, что нужно развивать уже такие субрегиональные центры, вот эта вот программа, которая на, на государственном уровне, о том, что говорят под вот средние города там от 50 до 100 тысяч на них сейчас как бы внимание для того чтобы их развивать это как раз таки вот попытка так чтобы оставить вот эти хотя бы вот эти вот города чтобы они притягивали к себе людей и чтобы в них люди в принципе оставались чтобы там создавались и рабочие места и комфортные условия для проживания и, и так далее ну то есть я думаю что вот эти вот направления их нужно очень сильно усилять и вот реально над развитием региональных центров субрегиональных центров их немного в принципе и транспортной доступностью вот этих субрегиональных центров нужно реально работать кто не говорит что нужно как бы полностью забыть про сельскую местность всех оттуда забрать и увести жить в какой-нибудь город или там городской поселок можно использовать в принципе нормальный этот европейский подход когда транспорт позволяет себе жить в сельской местности в комфортных условиях как бы семьей в доме но при этом работать где-то в городе да? когда ты садишься в поезд и за час доезжаешь до своего рабочего места там где аккумулируется в принципе экономическая Жизнь вся. То есть, это в принципе нормальный подход, который в европейских странах, например, работает. Ну, вот я думаю, что здесь в принципе и Беларуси можно было бы поработать над
0: этим. Для этого требует будет пошать тогда и хотя бы с тех же самых дорог, потому что у нас часто с областного центра выезжаешь уже до некой ближайшие вески не доедешь. Якой мог бы жить той же самой айтишники, Ну да, вечное питание, откуль взять гроши на всех этой перемены. Навод, коли кропково концентровать все ресурсы, потребятся истотные суммы, навык же самую инфраструктуру, нужно уже таки дотягнуть хотя бы до узровня столи откуда еще это взять
1: из налогов из нормальных программ из кредитов если есть нормальная программа развития того или иного города или региона то есть когда в государстве работают нормальные финансовые инструменты то в принципе инструменты и кредиты и государственно-частное партнерство то в принципе такие объекты инфраструктуры можно финансировать вот это еще один как бы мне кажется проблемный вопрос что мы думаем всегда о том что если мы что-то строим или совершенствуем какую-то инфраструктуру мы всегда думаем о том что это должно как за счет бюджетных средств проходить да? то есть нам сразу кажется что у нас бюджет не резиновый налоги мы или дорожные сборы мы платим не огромные за счет чего это все делать но ну, а во всем мире есть и работают совсем уже как бы куча разных других инструментов то не только бюджетное финансирование как я говорил государственно частное партнерство и, и и кредиты опять же дешевые инфраструктурные и так далее то есть это все можно в принципе делать главное чтобы была четкая цель четкий план мероприятий для чего мы это делаем то есть ну, мы можем бухать какую-то дорогу миллиард долларов там, или евро, а в результате она нам не понадобится. То есть ну, нужно в комплексе подходить. То есть если мы строим дорогу, которая соединяет там, региональный центр там, с какими-то мелкими городками, то ну, нужно подумать, для чего мы это делаем. То есть реально тогда делать так, чтобы люди оставались там жить, подумать про жилье, думать там, про какие-то минимальные стандарты. Ну, То есть делать так, чтобы эти люди в, в областном центре оставались работать, создавать условия для того, чтобы там бизнес развивался и так далее, и так далее. То есть это то, о чем говорят, опять же, ученые, которые занимаются региональным развитием, что мы должны такой place-based и прочее, как это у нас называется, территориально ориентированное развитие, когда мы смотрим плюсы и минусы вот этой какой-то территории и на основании этого выстраиваем то, как она будет развиваться. То есть это такой, ну, очень комплексный большой вопрос.
0: Слухай, а как ты лечишь, яку целом у формоваться учится формироваться бюджет, потому что я могу привести приклад, я же хоробластного центра, и из нашей группы гляжения назираюсь за этим, я у нас робятся все перетворения в городе. Это часто нагадывая ситуацию, когда все гроши из региона сбираются, отдаются у столицу. И столица их и потом такими дивума велизными траншами выдае, И самый жахливый транш это другие, потому что они завыше пропадая на конец года. И для Уладов это проблема, и для жихаров, когда у нас раптом у листопада снежные починаются ремонты дорог, отеплотрас, замены дахов на э, домах. И отповедно, шмат грошей морнуется неэффективно с шага боку есть так само самоотшувание, что ось нам не додали, Да, мы кормим столицу, вот мы же им все отдали, а почему нам вратается так мало? Як по нормальному мусить выглядать бюджет? Як он мусить формоваться? По
1: нормальному мы должны не про бюджет говорить, а про, мы должны говорить про самоуправление и про систему управления в регионах. У нас сейчас в Беларуси жестко централизованная вертикальная система управления и под нее построена в том числе и налоговая система. То есть основные налоги они уходят действительно в республиканский бюджет и потом оттуда распределяются определяются в зависимости от того, куда, сколько там надо. Ну, там тоже есть правила, классификации, то есть у каждого региона есть определенная доля своя и так далее, для того, чтобы как раз таки выполнять вот эти вот социальные стандарты. То есть это система, которая сама по себе как бы сформирована, много лет уже работает и работает, в принципе, по-своему эффективно. Она позволяет как раз таки вот этот вот минимальный социальный стандарт, размазывание по регионам всех ресурсов, которые у нас есть, вот она как раз таки обеспечивает вот вот, вот этот вот принцип. Собрать и равномерно по всем распределить так, чтобы никто не страдал, или чтобы по минимуму все были довольны каким-то образом. Поэтому начинаться все должно с нормальной системы самоуправления, то есть с выборности местных властей. И как раз таки это самоуправление должно потом подтверждаться нормальным или подкрепляться нормальным финансовым ресурсом. То есть, в принципе, на местном уровне в регионе должен быть интерес, во-первых, что-то делать, а не исполнять то, что тебе говорят, что нужно делать. А во-вторых, во-вторых, если ты что-то делаешь ты чего-то добиваешься, то понятное дело, налоги остаются у тебя в местном бюджете у тебя есть больше возможностей во что-то инвестировать и больше еще развиваться. То есть это нормальный такой подход с нормальной такой нормальной мотивацией, когда ты что-то делаешь и за это что-то получаешь. Сейчас у нас, к сожалению, такого нету подхода. Ты можешь делать, не делаешь, но ты все равно свой минимум какой-то получишь. Это 100% не ориентирует нас на какую-то конкуренцию, на рост, на нахождение каких-то новых инвестиций, решений и так далее. И так далее. В этом вот, кстати, самая большая проблема То, что нету мотивации у людей что-то То есть, ну, на... тебе могут вызвать на собрание И тебя отчитать, сказать, что делаешь что-нибудь Это одно, а другое дело, когда ты сам Хочешь что-то сделать для того, чтобы что-то у тебя было Ну, совсем да. разный уровень мотивации Поэтому вот вопрос в том, что нужно вначале Думать про нормальную систему самоуправления когда на, мест... когда на местном уровне люди, которые хотят что-то сделать В своем городе или в своем районе приходят И они что-то обещают избирателю И что-то там делают реально для того чтобы ну оттуда начинает все расти ну и понятное дело подтверждать это все дело подкрепляться тогда уже тем что доля какая-то налоговая налогов которые поступают, что она должна на местном уровне оставаться
0: жнивень 2020 года mm-hmm. я у целом политичные подеи минулого года и до сегодняшнего дня поуплывали на развитие не столицы за важно зараз некие тренды
1: так а система-то не поменялась ну, то есть э, единственное что я думаю что Все как работало, так оно и работает по этой же самой схеме. То есть единственное, что я думаю, что поменялось, это то, что у нас в регионах меньше и меньше денег становится на реализацию каких-то таких проектов, опять же, на поддержание инфраструктуры, на ремонт дорог и так далее. То есть, я думаю, что вот самая большая проблема, с которой у нас сейчас будут сталкиваться районные и региональные власти, это то, что меньше становится финансирование, за счет которого они могли, ну, раньше решать много всяких разных проблем на местном уровне. Сейчас, я думаю, что нужно очень много думать, где,
0: как становиться более эффективными. Это вот самый большой тренд. Есть еще одна такая злоуважная зява, это то, что шматлики, проекты, по Подтрымки из Евросоюза были исполнены именно в связи с политическими падениями в нашей краине. Накольку источную роль они отыгрывали ранее, что будут делать теперь региональные влады без этой погрешовой подтрымки?
1: То, что они вот хороший пилотный характер имели и показывали какие-то интересные подходы, которые можно было бы применять. Но на самом деле европейских-то проектов по сравнению с тем, какой есть потенциал привлечения в такого финансирования, даже если с ближайшими странами мы сравниваем, там, ну, которые и членами Евросоюза являются, которые ассоциированными членами являются, в Молдове, в Украине, например, в Грузии, в Беларуси как бы не так и много было этого финансирования, да, европейского. Но то, что вот было, оно позволяло наиболее таким инициативным, продвинутым местным властям реализовать какие-то пилоты, которые бы они не реализовали за счет средств местного бюджета, ну, который, понятное дело, лимитирован, и поэтому вот это вот дополнительное финансирование, оно всегда позволяет что-то делать то, что свыше той программы, которая обычно предусматривается в программах социально-экономического развития там или в местных планах действий там, по реализации госпрограмм. Вот в этом, скажем так, был плюс. Сейчас, да, вот те программы, которые есть у Европейского Союза, трансграничные программы в том числе, и ä, те программы, которые запускались в муниципальном секторе, например, международными финансовыми институтами, они сейчас, скажем так, на стопе. Вот даже программа трансграничная Латвия-Литва она прекратила вообще всякие выплаты белорусским бенефициарам, несмотря на то, что кто это государственный орган, или местный орган власти, или общественная организация, то есть там вот как бы полный стоп программ По большому счету люди дотрачивают то, что было про финансирование раньше и как бы все. Как оно будет дальше развиваться, ну все зависит от того, как ситуация будет меняться. Для кого-то это были такие существенные финансы, которые позволяли для малых городов, например, которые позволяли какие-то такие вот проекты интересно реализовать, там или освещение поменять, или здание социальности центр отремонтировать, или там построить велосипедную дорожки, или там парк обновить, или там для больницы закупить медицинское оборудование, дорогу сделать и прочие всякие вещи. И те вот районы, которые активно в этом работали, для них я думаю, что это будут достаточно такие
0: существенные потери. Но
1: таких у нас немного, ну то есть их не подавляющее большинство, поэтому я думаю, что это не будет большой болью для них потерять это финансирование.
0: А то есть, те программы, какие у нас уже денежные и якие мы в будущей перспективе можем отремать для нашей краины у и финансование на развитие, давай мы же про это поговорим mm-hmm. Вось, то же самое пагаднение Мэра по климате и энергии, что mm-hmm. это такое как это дейничало?
1: Ну, это такой флагманский проект мы все практически слышали уже про Парижское соглашение которое направлено на то, чтобы сдерживать всяческим образом изменение климата на земле за счет того, что мы должны удерживать температуру на земле в определенном пределах то есть это в рамках двух градусов но ну, уже говорят ученые что в принципе если мы сейчас все остановим все равно она будет температура меняться нам нужно всяческим образом делать так чтобы мы вообще не пришли к катастрофическому изменению вот этой температуры чтобы динамика не была такой быстрой и меняющийся то есть вопрос в том что большинство это вот как раз таки один из этих таких мега трендов которые и влияют в том числе на региональное развитие с точки зрения того что вот регионы наши которые есть они уже конкурируют не между между собой на глобальном уровне то есть они должны понимать о том что они должны вписываться в глобальные какие-то процессы и вот работа над тем чтобы быть климатически нейтральным регионом это работа которую нужно уже сейчас делать многие очень слышали по поводу зеленой сделки многие слышали про углеродный налог который например европейский союз в следующем году вводит это означает что те предприятия которые в наших регионах в том числе работают что они столкнутся с трудностями экспорта своей продукции например в европе союз и не только в европейский союз потому что китай говорит о том что они 50 году будут климатически нейтральными штаты говорят об этом и так далее то есть по сути дела не думая над вот этими вот задачами или не делая ничего для того чтобы становиться климатически нейтральными мы опять же столкнемся с тем что через пару-тройку лет мы опять конкурентоспособными регионами не будем являться и наши предприятия будут как бы работать на внутренний рынок который в принципе не такой большой в Беларуси, особенно с учетом того, что большинство людей еще и не знают, какие у них будут планы на будущее, да.
0: Да, в целом тут на углу есть проблема, мне здаётся, в шматлике горожане у нас охотнее верить в гуры да лучше на углу глобальной измены климата. И это выглядит на настолько далекой некой метой, да, давайте с пошатку, там рабочие место створим, будем заниматься развитием инфраструктуры в городах. Вось, я как-то донести эту думку, о том, что треба уже сегодня быть экофрендли.
1: А это ничего не противоречит. То есть, если мы говорим о том, что нам нужно открыть новое предприятие, или то, что нам нужно построить дорогу, нам нужно построить какое-то здание и так далее. Это вся инфраструктура, которая будет работать от 50 до 100 лет, как минимум. Ну дом у нас будет стоять 100 лет, будет же стоять? Будет стоять. Вопрос в том, как мы этот дом будем строить? Мы этот дом построим так, чтобы он потреблял и тепловой, и электрической энергии очень много, или мы сделаем так, чтобы этот дом был пассивным, например, энергетически, то есть, чтобы он, все, что он потребляет, по сути дела, никаким образом не сказывалось том что он делает выбросы парниковых газов или даже что он будет энергетически таким позитивным домом то есть он будет вырабатывать там сам тепло он там будет вырабатывать батареями до установки там будут подарять воду солнечная электростанция будет там вырабатывать электричество и так далее и так далее то есть есть куча всяких разных технологий которые уже прямо сейчас можно внедрить и сделать наш дом климатически нейтральным это уже сегодня существующие технологии или если мы строим дорогу как сделать так чтобы чтобы у нас эта дорога не подтапливалась, потому что у нас э, льет дождь, и из-за того, что более экстремальными становятся, например, осадки, то есть их выпадает реже, но их они выпадают сразу же, там, месячная норма, как сделать так, чтобы эта дорога не разрушалась, не подтапливалась и так далее. То есть это вопрос не в том, что ты не всегда должен инвестировать больше, вопрос в том, что ты должен инвестировать разумно и применять современные технологии для того, чтобы у себя уже дом, предприятие, дорога, парк там и так далее соответствовали просто вот этим вот стандартам, которые позволяют себе меньше влиять на природу. И вот на это направлена как раз таки вот эта зеленая сделка, да, и соглашение мэров по климату и энергии. Оно предлагает городам, которые в нем участвуют, различного рода программы, которые и финансово, и профессионально поддерживают городские администрации в том, чтобы те инвестиции, которые они делают в городское хозяйство, чтобы они были такими вот умными и при инвестировании вот этих вот денег, чтобы достигались вот эти вот цели, которые перед тобой ставят Парижское соглашение. Сократить выбросы парниковых газов до 2030 года. В Беларуси есть стамновой показатель 28% сокращения. Подписанцы соглашения мэра ставят перед собой задачи 30%. Ну а наиболее продвинутые в глобальном плане подписанты ставят перед собой задачу в 50-м году уже быть климатически нейтральными полностью. То есть все, что мы выбрасываем, мы,
0: мы и поглощаем.
1: Это такая суперзадача, которую они писали.
0: я, деколог, учу так само, что беларусы в этом питании трохи схитрили, они просто взяли за основу свои показники, там, наших предприятий там 90-х и 91-х года это видно очень легко в принципе достигнуть этих показников просто за кусок того что старые заводы перестают работать зачиняются это снижаются выкиды это не соправданная работа над эффективностью над тем как быть больше экологичными а лучше uh-huh. имитация uh-huh. так
1: для этого есть в международном плане разработанные стандарты по мониторингу верификации вот этих парниковых выбросов и государства которые как раз таки хотят участвовать в международной торговле с учетом вот этой зеленой сделки, с учетом углеродных налогов и вообще стандартов, которых к продукции сейчас. Это вот этот green labeling, который есть. То есть вся продукция должна соответствовать определенным стандартам. Для того, чтобы она соответствовала стандартам, схитрить не получится. Потому что есть определенного рода стандарты, по которым происходит оценка вот этих вот процентов, вот этих вот сокращений выбросов парниковых газов. То, что белорусы взяли 90-й год, это, ну, это не хитрость, это, в принципе, вот эта международная методология оно позволяло сделать, и Беларусь не единственная страна, которая это сделала. Другой вопрос в том, что по тем целям и задачам, которые Беларусь себе ставит, и по тому, какое значение в национальной политике занимает вот этот вопрос снижения выбросов парниковых газов, низкоуглеродного развития и так далее, я думаю, что мы слегка можем столкнуться с тем, что мы будем опаздывать от тех процессов, которые идут, например, в европейских странах и в наших странах-соседях, потому что они более быстро перестраиваются на эти рельсы, они более открытыми рынками являются для того же самого, например, европейского рынка, и они сами на него ориентируются, и это заставляет уже как бы предприятия, производители продукции какой-то автоматически просто перестраиваться. И у них есть финансовые механизмы, как это делать, есть стандарты и так далее, и так далее. Они в этом плане чуть-чуть быстрее начинают работать, чем мы. Я думаю, что для городов это такое, и для районов это такой достаточно большой вызов, которым, с которым они в ближайшее самое время столкнутся. Как они с этим справляться будут, это большой вопрос. А
0: за про светлую Беларусь будущую, когда у нас раптом режим станет больше демократичным, открытым для всего сусвету, то что нас тады чека, и какие международные программы будут для нас открыты, и что умовно, кажется, могут реально отримать регионы?
1: Имеется в виду внешнее финансирование какого-то, да? Или,
0: Финансование или... некие ну, назвы конкретных программ, которые открыты, идея ничуть для инших краин, или для нас, по что альбо не спрацовывали на 100%, uh-huh. альбо просто были на угол недоступны. Uh-huh.
1: Тут надо сказать следующее, что в принципе в принципе, программ, которых был Беларусь могла бы участвовать, их достаточно много. Есть разные типы финансирования, которые могли бы быть доступны для местных властей. То есть это какая-то безвозмездная или безвозвратная финансовая поддержка или международная техническая помощь, как она у нас сейчас называется. Это различные трансграничные программы, транснациональные программы, которые идут в рамках Европейского Союза, там «Горизонт» или «Регион Балтийского моря». Есть различного рода программы, которые которые, например, непосредственно для каждой страны разрабатываются по трансформации. Есть вот эти флагманские инициативы, например, eu Бизнес, business eu energy UFO climate UFO culture и так далее, и так далее. каждому из этих вот флагманских проектов подключаются какие-то финансовые инструменты, которые позволяют и оказывают поддержку различного рода таким вот инициативам. Не везде Беларусь участвует в силу того, что Беларусь сама как бы отказывается в них участвовать. Например, в регионе Балтийского моря там есть определенного рода. Да, проблемы с участием белорусских партнеров. Но в принципе, у Европейского Союза, например, действует такой принцип. Больше за большее. Чем больше мы сотрудничаем, тем больше мы предусматриваем каких-то ресурсов и каких-то программ поддержки. Ну, вот Украина, например, сейчас как раз-таки примером может являться. То есть, когда они ассоциированы членом стали Европейского Союза, там открылось много всяких различных программ. И как раз-таки по поддержке вот этих вот громад, в том, что они более профессионально становились в области развития, чтобы они могли привлекать финансирование, чтобы они нормальные проекты у себя инициировали по развитию и так далее. Потому что вот эти компетенции как бы по развитию тоже не хватает. Второй источник, вот, кроме вот этой вот безвозмездной помощи, это дешевые кредитные ресурсы. То есть за донорами идут всегда, или в связке с донорами идут всегда международные банки. Там, Международный банк реконструкции развития, Европейский банк реконструкции, Европейский инвестиционный банк, Северная финансовая корпорация, их очень много. И они в Беларуси, кстати, уже работают и и много очень проектов у них в Беларуси есть. Там и в Минске очистных сооружений, и в Бресте, и в Барановичах очистные сооружения на водоканале. К дешевым кредитным ресурсам еще есть большая грантовая составляющая. Например, да? Ну, там, например, тебе миллион дают на кредита и там... На этот миллион пятьсот тысяч дают гранта, то есть для того, чтобы ты мог этот проект реализовать инфраструктурно. И вот в Барановичах такие вот проекты на водоканале реализованы, там очистные сооружения. В Бресте такие, такой проект реализован. То есть как раз таки они все зеленые, эти проекты, они все направлены на то, чтобы сокращать выбросы парниковых газов и нагрузку на окружающую среду. То есть это наиболее такая полярная тема, и это вот этот тренд, которому мы должны соответствовать, как раз таки, потому что это все связано. Кредитные ресурсы вместе с грантными или кредиты просто в принципе. Программы, которые не только для местных властей, но и для бизнеса, и уфа-бизнес. Тоже программа, которая, например, говорит о том, что если у тебя есть малое-среднее предприятие в городе, или в бизнесе, оно говорит о том, что у тебя есть планы на то, что ты будешь развиваться, ты можешь получить 300 до 3 миллионов евро кредита через белорусский банк и получить 10% кэшбэка, например, на него. Главный критерий это то, чтобы ты у себя при инвестировании в основной капитал за счет этого кредита использовал зеленые технологии. Неважно, какие там европейские, белорусские, китайские. Главное, чтобы они были соответствовали вот этим вот зеленым стандартам. Механизмов поддержки достаточное количество. Вопрос в том, что как ими воспользоваться грамотно. И вот тут уже как бы мы утыкаемся в вот проблему того, что у нас не хватает компетенции. Компетенции с одной стороны и свободы для принятия решений с другой стороны.
0: Вот ты пригадал, что украинцев их деяничать разные эдукационные программы угу. лику и для представников местных громад, как научиться их уже писать заявки не сошить за финансами за базовыми некими навыками сучасного чиновника такого чиновника здорового человека креммливается те можно наших таким же чинам переучить те можно скрестстааться іншим способом например, той же самой иллюстрации просто забранить всем тем чиновникам, которые супросовничали с попередним, например, режимом которые не показали свою неэффективность и отповедно таким чинам открыть дорогу для новых молодых всякий шлях лепий
1: ну то что люди работают в этой государстве системе еще не говорит о том что они неэффективно работают во всех странах есть такое нормальное распределение есть различные типы вот этих вот чиновников возьмем простую любую городскую администрацию например в европейской стране есть политический уровень а есть просто уровень чиновников которые всю жизнь работают в этой городской администрации выполняя четко свои функции которые на них возложены Кому-то надо выдавать паспорта, кому-то там надо считать коммуналку, кому-то там надо, я не знаю, регистрировать браки. Ну вот это простые такие вот люди, которые в принципе выполняют определенного рода функционал. Эффективно они это делают или неэффективно, в принципе достаточно просто оценить. А есть у нас политический еще уровень управления городом. но это вот высшее руководство. Как они работают сейчас оценивают как бы не жители города, а сейчас это оценивает вышестоящая власть. То есть это по сути дело в администрации президента происходит оценка как они работают но не местные жители я думаю что э, в процессе как раз таки нормальных свободных выборов на местном уровне когда будут определяться вот эта политическая верхушка городской администрации я имею ввиду и мэра например и городской совет который в принципе, основные вопросы рассматривают, как бюджет распределяется, где приоритеты, финансирование, которого города имеется, неважно из каких оно источников поступает. Вот когда вот это политическое руководство, оно местное и на местном уровне принимает решения, и перед местными жителями несет ответственность, и по, под контролем местным жителям, мне кажется, что тут даже и процесс люстрации не нужен, потому что если у тебя нормальная четкая система есть, она, в принципе, определит, кто прав, а кто, кто не прав. Кто хорошо работает, а кто нехорошо, кто пользу приносит городу, а кто не прав. Пользу. То есть, мне кажется, что тут ничего нового придумать не надо. А, ну, а, если кто-то какие-то преступления совершал, для этого у нас
0: уголовный кодекс есть. Будем разбираться. Иван, слухай, ты у нас же директор фонда Интеракция. Расскажи об наибольших отметных проектах, которые вы реализовали в минулом и над чем вы зараз працуете? Что людям гуглить, зачем им сочить?
1: Ну, в прошлом у нас много интересных проектов, которые для Беларуси такой как раз-таки пилотный характер имели. У нас очень хороший отношения сложились, например, с городом Полоцка. И там у нас очень много проектов было и в области развития туризма, потому что Полоцк такой туристический город, и в области устойчивой городской мобильности. Первый такой был разработан план устойчивой городской мобильности, и запущена схема велосипедного движения, и первая велодорожка которые отрезали от проезжей части, была и как раз-таки очень такое плотное вовлечение жителей города вот в эти вот вопросы и процессы планирования было. То есть такой хороший, очень интересный проект был, которым, ну, на который много людей смотрело и как бы принимало, перенимало этот опыт. Полос, дальше пошел в рамках программы по зеленым городам. Они уже с транспортом работают, выделяют там полосы для транспорта. Ну и с жителями очень много работают по этим вопросам. То есть ну вот это интересный проект Он тоже еще в Полоцке пилотный интересный проект такого масштаба наверное больше нигде не делался по модернизации уличного освещения то есть с точки зрения замены светильников опор установки умной системы управления в городе городским освещением разработки дизайна и внедрения концепции вот по освещению исторических объектов, то есть это декоративное освещение. Цель такая была не только поменять оборудование, чтобы оно лучше работало, а так чтобы сделать, чтобы сократился еще и потребление и выбросы СО2, то есть это вот все вот эти вот инновационные проекты, они все в принципе на это направлены. Чем мы занимаемся таким интересным сейчас? Мы сейчас работаем как структура поддержки соглашения мэров по климату и энергии, помогаем городам подписанты моих 58 в Беларуси разрабатывать вот эти их стратегии, планы до 30 года. Года, как они будут сокращать выбросы парниковых газов И как они будут адаптироваться к климатическим изменениям Что будет в ближайшее время? Я не знаю, что будет в ближайшее время
0: Поглядим, мне сдается ну, Мы живем у ну, очень ну, текавый час И там, мы будем сподеваться Все что будет
1: и... зависеть от рамочных условий работы Дякую за
0: такую изместованную утраку Нагадываю, что у нас в гостях был Иван Шадранок.
1: Да. Спасибо и вам за этот разговор интересный
0: А мне застается нагадать слухачам заходите на сайт центра новых идей Покидайте свои ваги пропанову, мы завжды чекаем фидбэку у лику и на гэты подкаст «Глубины народ». Конечно же не забывайтеся на регионы родные, а как бы не умерли. Нагадываю, что мы есть у iTunes, SoundCloud, Spotify Google подкаст. У гонай наилепшего.